0: Tem podcasts que eu sempre, é, sempre enrolo para começar e outros que eu começo logo de cara. Olá, meu nome é Frederico Ilec e esse aqui é o podcast Delírios. Como é que vocês estão aí? Tema de hoje. É, tu vê que já foi curto e grosso, já vai pro tema. Quem tem duas não tem nenhuma. É... Há muitos anos atrás eu tinha uma vizinha que era mãe de um amigo meu, do um meu melhor amigo, meu um amigo de infância, assim, chamava-se Edinho. O Edinho ele era um menino é, bem, vamos dizer assim, um filho único de uma família de pai era, os pais eram o pai era caminhoneiro, a mãe era dona de casa. E a gente sempre brincava junto na rua, né? E o Edinho se gabava porque ele arranjava um monte de menina. Né? mas ele era muito mentiroso, ele não arranjava ninguém, né, e um dia a mãe dele virou pra ele e falou assim, vou te falar uma coisadinha, quem tem duas não tem nenhuma, viu, a, a mãe dele, essa frase ficou na minha cabeça, ficou cravada na minha cabeça, é... até agora mesmo, Fala assim, qual é o tema que eu vou falar hoje, né, eu ia fazer um paradoxo entre as músicas modernas, que eu acabei ouvindo esses dias, de uma cantora, de uns cantores indie, eu tô começando a gostar um pouquinho, sabe, é, tem alguns cantores são bons, outros são nem tão, nem tão bacanas, mas aí eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Ah, eu vou, falar, vou falar um trivial de sempre, relacionamentos, mulheres, cotidiano... Etc., etc., e quem tem duas, quem tem dois, duas não tem nenhuma. É... Foi o ano de 2003 para 2004. Eu, tinha, eu tive um relacionamento muito intenso com uma garota chamada Georgia Bascos, né? se eu falasse o nome dela há uns anos atrás eu morreria, hoje não, nem tanto estar tranquilo, né, porém a gente chegou até a morar junto durante um tempo, durante alguns meses, e depois ela conseguiu, ela arranjou um emprego na... um, um transatlântico chamado Costa, não me lembro qual, Costa Harmonia, onde são vários transatlânticos, ela entrou num que ia sentido a Veneza, e fazia ida e volta Santos Veneza. A gente começou um relacionamento é, em 2003. É, o início de 2003, em dezembro, novembro de, 2000, de, 2000, de 2003, no mesmo ano, ela falou: "Eu não tenho tempo de ficar aqui, eu vou embora e tchau". E se foi, né? É... Eu fiquei mal. Fiquei muito mal. Fiquei muito mal mesmo, assim. É, porque foi a primeira pessoa que eu tive um relacionamento um pouco mais intenso mesmo, assim, de ficar em casa, de chegar em casa depois de um dia de trabalho, e ter uma pessoa em casa de conversar depois de um dia meio intenso. Primeira vez que eu tive uma experiência dessa, assim. Primeira vez que eu tive uma experiência no qual é, havia uma pessoa em casa me esperando ou eu esperava uma pessoa chegar do trabalho, coisa do gênero, e queria conversar com ela. Eu vivia uma vida muito solitária, para lembrar, assim que eu, eu morei durante sete anos sozinho em um apartamento pequeno, pequeno, pequeno mesmo, é, um kitnet, é, em frente, num um lugar muito bom em Santos, na cidade de Santos. E... Eu era tão bitolado com as coisas que estavam à minha volta que eu não perdia meu tempo com relacionamentos. Eu até Se eu perdesse meu tempo com relacionamentos, eu não tocava meus projetos. Esse que, eu, esse que era o fato. E era o porquê que eu não, não levava muito a sério às vezes um relacionamento. Ou, ou levava demais a sério. A pessoa não queria aquilo que eu só queria sair um final de semana, um cinema, coisa do gênero, etc, 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 etc e tal. Ela foi embora, eu fiquei muito mal. Porém paralelamente. Eu eu ia numa acupunturista. E para tentar, né, de alguma forma física e fazer com que eu me melhorasse mesmo o meu astral, eu conseguisse é, superar aquela, aquela perda que eu tive. Que não era uma perda tão grande, mas era eu gerou uma frustração porque eu criei muitos planos na minha cabeça. É... Na computurista, eu, ela, me, ela, ela, me, ela me passou o nome de uma pessoa que dava massagens é... e passes mediúnicos. Só coisa que tem no Brasil, né, cara? Massagem mediúnica, nunca existe, nunca vi isso na minha vida aqui assim de repente eu estava tão desesperado que eu fui e lá encontrei uma menina chamada Ana Paula, o qual tem um podcast sobre ela, né? Tem um podcast sobre ela. Eu tive um relacionamento muito curto com ela, menos de meio ano, até meio ano, menos menos até menos de meio ano, né? Porém ela tem um espaço especial no meu coração, essa menina, ela tem um espaço bem especial. É porque, 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 porque ela era linda? Essa que eu, essa que é a razão principal, mas ela tinha muitos problemas, né? Então, quando a Georgia foi embora, ela já ocupou o espaço assim, menos de duas, três semanas. Ela já tava comigo, então foi assim. Ela foi embora, eu tava meio mal. Então, dezembro, eu, eu início de dezembro, final. ou início de dezembro de 2003, eu tinha ido nessa computurista, primeira ou segunda semana de dezembro de 2003, eu estava saindo com a Paula. Né? Ana Paula. Ana Paula. Ana Paula Matos. Foi para o interior de São Paulo e, e a gente continuou conversando por e-mail, que na época não tinha, e Messenger, que era o Microsoft Messenger, que era tirado Tirar lá do, lá, do, lá do fundo, né, cara? Microsoft Messenger. É, bem, aí a gente ficou conversando por e-mail. A gente namorava muito mais por e-mail do que ao vivo. era incrível. Né? Às vezes online ou coisa do gênero. Era uma das minhas primeiras. Eu não era muito fã, nunca fui muito fã disso, porque eu sempre dei azar. Online sempre dei muito azar. Né? Então eu não acreditava muito que.. Era... Eu, eu, eu gosto mais da parte é, física e não da parte digital bem, vamos continuar a história é, então, eu voltei depois de uns, um mês que eu ficava sempre um mês na casa dos meus pais no interior de São Paulo, início de 2004 eu retornei e fui com ela ela era garçonete num num buffet no Guarujá. Ela trabalhava numa, ela trabalhava numa, numa creche, uma creche como professora, né? Numa creche no qual até recentemente eu cheguei a entrar em contato com ela. Ela foi demitida da creche por causa do, do que daqui a pouco eu vou falar o porquê, né? E ela trabalhou quase 15 ou 20 anos na creche, acho eu e a gente foi de bicicleta da ponta da praia até o Guarujá onde ela dava ela, ela dava aula onde ela onde ela fazia esse buffet todo final de semana era um buffet de criança gigante ela servia ela trabalhava legal e a gente, eu ficava eu lembro até hoje assim que eu fiquei sentado no buffet olhando ela e às vezes servindo refrigerante um outro o ou outro sim para para mim né e eu ficava olhando e era muito bacana ver, assim, eu conversei com alguns amigos, outras, outras pessoas que já conheciam ela, e, e assim por diante, né, mas a coisa não ia muito bem entre nós, assim, era uma coisa, ela já tinha, ela, ela tinha um namorado que era um cara meio estranho, que era um veterinário que dava mais é, bola pros bichos dele do que pra ela, e bem, é, hum, a gente tava e não tava junto, né? a gente saía e a gente batia papo, mas era uma coisa um pouco superficial, muito estranha, e aí passaram-se uns tempos, a gente saía de vez, em quando, um final de, semana assim, outro final de semana não, uma coisa meio, 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 meio vazia às vezes, às vezes aparecia o ex-namorado e levava ela para algum lugar, ficava muito puto, e porque ela tinha que se, se acertar com o cara, mas ela nunca se acertava com o cara, porque ela gostava demais do cara tinha essa também. E aí eu num carnaval eu fui assistir o filme Os, é, o, acho que o Último Samurai The Last Samurai do Tom Cruise eu sempre ia sozinho no cinema sempre ia sozinho no cinema e calhou sentar uma pessoa do meu lado chamado Andreia é... Ela sentou do meu lado, a gente, a gente praticamente assistiu o filme inteiro juntos, né? sem eu saber quem ela era, sem eu conhecê-la, coisa do gênero. Quando eu me levantei para ir embora, ela continuou do meu lado, como se a gente estivesse saindo junto, né? É... E aí eu comecei a conversar com ela, porque eu falei assim, ah, provavelmente ela quer algo comigo, ela quer conversar comigo, coisa do gênero. É, e eu comecei a conversar com ela e percebi que realmente foi um começou a rolar um papo bacana. E era uma pessoa muito intelectual, muito, muito... É, e era, era psicóloga. E, e também muito vivida, muito sagaz, assim, até, até, até demais, assim, intelectualmente era, era uma mulher muito atraente. E também atraente... Em outras partes também, no corpo também, fazer ela fazer yoga e fazer um tipo de yoga no Parque Trianon, em São Paulo. Não me pergunte o tipo de yoga, coisa do gênero. O nome dela era Andréia, não sabia o sobrenome dela, nada, só o telefone. E... e aí, bem, a gente saiu, no final a gente acabou ficando junto, né? No final da noite, gente, eu saí do cinema e depois eu fiquei, estiquei com ela em frente do, 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 do apartamento dela e aí a gente acabou se beijando e quando a gente parou de se beijar ela falou assim, você tem outra mulher. Aí eu fiquei sem graça e falei assim, sim, eu tenho uma, entre aspas, namorada e só que a gente nunca, nunca, nem vai nem volta, é, tá uma coisa muito estranho, ela falou assim, ah, não tem problema, é, então a gente continua saindo junto, só esse carnaval. O que aconteceu em uma semana e meia com a Andrea foi muito mais intenso do que aconteceu entre eu e a Ana Paula em quatro cinco meses de relacionamento, foi uma coisa assim, extremamente intensa. Por isso, né, acabei tomando uma decisão um pouco mais para frente, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. É... A gente passou praticamente uma semana do carnaval inteira juntos, só que eu nunca ia no apartamento dela, sempre ia no meu apartamento. Trocamos telefones, ela me ligou um dia é, às cinco e meia da madrugada, é, deixou um recado na minha secretária eletrônica falando que tinha adorado o final do semana praticamente o carnaval inteiro comigo e de que queria me encontrar de novo. Bem é... dias depois encontrei a Ana Paula e não falei nada para ela. A gente continuou saindo, indo no shopping, comer é, comida de shopping, que era um saco, não gostava muito. Nunca fui fã de ficar com medo fora, então. Já, já era uma, uma bola fora e ela adorava ir em restaurantes novos e coisas do gênero e etc, etc. Eu não era muito fã. Eu preferia mais cozinhar em casa e fazer algo em casa do que ficar... Até hoje eu faço isso. Até hoje eu faço isso. Não curto ficar pegando comida fora de casa. Não curto mesmo. E aí... É, um dia a gente aí, tipo, se falava por telefone, eu ligava pra, pra, pra André ó, todo final de semana. E um dia... Ela falou para mim, você tá muito estranho. Ela falou para mim, a Ana Paula falou para mim, você tá muito estranho. O que que tá acontecendo com você? Eu falei assim, olha, eu tô saindo com outra menina de São Paulo. Já tem... Eu, a gente ficou o carnaval inteiro. Quando você tava, literalmente, não querendo nada comigo, eu saí com outra menina. No carnaval inteiro, a gente fez de tudo um pouco. E eu, eu acho que eu e você já era, eu não tenho tenho mais é, perspectiva entre nós falei pra ela um dia né? e eu lembro até hoje que ela ficou muito magoada ela quase chorou no dia assim. é... ela se levantou ela me deu um abraço ela foi embora né? ela foi embora e eu fiquei assim putz, e agora. eu liguei pra Ana Paula e a gente resolveu sair, não Ana Paula, Andréia eu resolvi sair com ela e a gente foi num cinema, que eu acho que é um cinema de São Paulo, no qual até encontrei o Paulo Altran no, na, na fila do cinema. Uma coisa muito louca. A gente foi assistir um filme do, da Juliette Binoche chamado Paris. É, a gente deu uma volta gigante no Parque Ibirapuera, a gente passou praticamente o dia inteiro juntos, né? Eu peguei o ônibus, eu fui no mesmo final de semana. No dia que eu falei isso pra Paula, eu, eu fui pra, pra São Paulo no final de semana e queria é... É, passar um, um final de semana com a, a, a Andreia de novo, né? E aí eu lembro que a gente foi na sorveteria Alaska, em São Paulo, depois a gente foi... No qual era a família da minha esposa, uma grande ironia, um dia eu falei para nossa, tem uma sorveteria fantástica em, em São Paulo. Ah, Alaska? É, é da minha família. Eu falei, puta merda. Né? É... E aí a gente foi pro Parque Ibirapuera, ficamos andando assim o dia inteiro no Parque Ibirapuera. Ela tinha um Fiat Uno, um carrinho bem, bem pequenininho, assim, bem bacana até, ela era bem independente. Ela tinha 32 anos, eu tinha 20 e nove na época, né? quase 30. E a gente ficou andando, e depois, no final do dia, a gente foi até o cinema. Eu me pergunte qual o nome da sala do cinema, que eu, eu sei que era uma, era, era uma rua... É... Ah, era uma rua onde tinha... Um, era um cinema só, cinema de arte, e era lotado. E na fila da entrada do cinema estava o Paulo Altran. Paulo Altran. Era um cara que eu... eu ele olhava pra mim assim com um sorriso assim, de ponta a ponta Eu falei, ó, oh, esse cara tá olhando pra outra pessoa Ou literalmente ele tá olhando pra mim, né? Porque é como se quisesse eu, em vez de eu falar assim Cara, é o Paulo Altran", ele E assim, ele começou assim, o Paulo Autran olhando pra mim e falando assim Cara, quem é esse cara? Né? É, aconteceu já várias vezes comigo já isso Não, não é pra me esnobar, falar assim, uau, é o fodão, não é, são pessoas, às vezes, que são conhecidas e, de repente, olha para você e... e quer falar algo e você não tem porque a pessoa é conhecida. E aí, eu, eu saí do cinema e a gente se despediu. Não era umas sete ou oito horas da noite. A gente ficou da manhã do, do, do meio-dia ou onze horas até, mais ou menos, seis, sete horas da noite juntos. Eu lembro que eu fui até... É, ela me deixou na Estação Jabaquara, em São Paulo. Eu dei um beijo nela e falei assim, eu acho que nunca mais a gente vai se ver. E ela olhou para mim e fez um sorriso meio que eu assim, nunca se sabe. Ela falou para mim. Bem, e, e aí eu entrei no, no metrô e eu fui para Santos, voltei para Santos né, no, no dia, muito tarde até e na semana seguinte no final de semana seguinte eu saí com a Ana Paula daquele clima né e eu já sabia que não, não ia ter mais nada com a Andréia eu falei assim a única coisa que me resta agora é tentar jogar um verde para o Leimaduro com a Ana Paula né e também não estava um clima muito estranho entre nós entre eu e a Ana Paula porque o ex namorado dela estava estava cercando de novo o território né queria queria de novo o que era dele e, eu, e era uma das razões pelo qual eu não botava fé entre nós. Era esse cara, que ela sempre falava do cara que eu odiava, mas eu sentia que ela amava o cara. O cara tratava ela mal pra cacete. Mal, 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 né? E aí, é, eu acho que já contei no outro podcast, e ela... ela a gente saiu um dia junto e finalmente a gente foi era a coisa mais rara do mundo a gente não saiu em alguns acho que foram duas vezes que a gente saiu para comer eu tentava sempre fazer as coisas em casa, nunca pedia nada absolutamente nada, zero não pedia nada mesmo é, a pessoa fala ah, muquirana, não, não, de jeito nenhum eu tive uma mãe que fazia isso tive um pai que fazia isso, a gente nunca pedia nada, a gente fazia, a gente era extremamente autônomo em casa e até uma das coisas que meio que, um, umas coisas que une entre eu e a minha esposa. Eu, eu, a minha esposa também foi de uma família que pediu muita coisa, delivery, coisa do gênero, mas a gente resolve fazer algo. Parece que a minha esposa queria que tivesse alguém na casa dela que fizesse algo, que fizesse uma comida, coisa do gênero mais especial. E... Bem... É... A gente saiu... E aí foi um dia fatídico, foi um dia muito fatídico entre eu e ela, que ela saiu, e acho que eu já contei no outro podcast, a gente foi numa churrascaria na, rua, na Avenida Pedro Lessa, e ela virou para mim e falou assim, eu gostaria de muito de amar você, essa frase ficou na minha cabeça ecoando assim, ficou ecoando na minha cabeça. Durante muitos anos, até hoje. Isso aconteceu em 2003, quase 20 anos já. Né? 18 anos, e quando na minha cabeça? Eu lembro que não teve impacto nenhum em mim, porque eu já imaginava que isso ia acontecer. Foi um, foi um jantar, um almoço de despedida. Né? É... Um dia antes ela voltou, ela, ela veio em casa. Eu tô completamente arrasada porque o namorado dela tinha humilhado ela e ela resolveu dormir na minha casa é... aí eu dormi no outro dia eu fiz café da manhã para ela e uma série de coisas ela e ela falava para mim nossa cara você é um cara que poxa super super bacana ela falava para mim né mas eu como, como eu gostaria gostaria de amar você como eu gostaria de gostar de você né ela falava sempre isso pra mim. Ela falou no café da manhã e também falou no almoço também. Né? E depois disso, eu falei... Bem, acabou. Nunca mais. Aí vem a outra história, né? Que perdi ela. E praticamente meses depois, coisa de... Dia 27 de maio de 2004. Olha só, lembro até a data. É, surgiu a minha esposa, Caroline Light. Eu falo muito pouco dela aqui no podcast, mas vou começar a falar mais dela. É, a gente era amigo, a gente é, já se conhecia da universidade e, de repente, é, um curso de astronomia né, dado por uma... Uma escolinha de filosofia no Gonzaga em Santos nos uniu e, e acabou acontecendo o que deveria acontecer até com muito tarde porque em 2000 entre 2002 e 3 a, a gente tava já tentando é, embalar algo e nunca embalava né? Por, medo ou insegurança, eu também era muito doido também de falar a verdade é... bem e aí a gente começou, a gente, a gente montou um, uma espécie de um, uma conexão entre nós dois depois, depois disso mas eu tentar eu, depois disso eu nunca mais fiquei ah, porque tem essa, não, porque tem aquela quando você faz isso, cara você, entre aspas é, se ferrou sabe, tomou na cabeça mesmo, tomou na cabeça, e eu não queria estar tá fazendo isso, né é, mas o momento e a circunstância me fez fazer isso, porque acho que eu já tinha terminado já a universidade, não tinha mais o que esquentar a cabeça, eu estava num emprego que me dava mais ou menos uma sustentabilidade financeira. E estava tentando me recuperar de uma crise financeira que já estava carcomendo já o meu, o meu, a minha conta bancária há muitos e muitos e muitos anos. E quando eu conheci a minha esposa, recuperei tudo. Vamos dizer assim, foi uma, uma recuperação em tempo recorde. Assim, record. Bem, é, quem não tem dúvida... Quem tem duas não tem nenhuma, mas tem gente que consegue, viu, cara, administrar. Às vezes eu, eu ouço histórias de, de homens que têm duas, três famílias, e tem uma família aí na puta que eu pariu, e outra aqui, e outra lá, e consegue administrar e depois de muitos anos acabou conhecendo as mulheres, os polígamos profissionais conseguem quebrar. É... Eu falei o que eu falei, eu falei polígamo. É, é, poliglota é, que fala muitos, idioma, fala muitos idiomas. Poligâmico, acho que é uma pessoa que uma. É, polig, é polígamo é. É não polígamo, é baixo. Polígamo. É. Achando que falando, depois eu, Ah, esquece. Esquece. São os caras que tem muito, é polígamo mesmo. Profissionais que conseguem é, várias mulheres e, e alguns chegam até morrer sozinhos tantas mulheres que têm depois de um tempo ninguém quer eles também mulheres também eu acho que pode ser até o, pro, o, pro, o tema o próximo podcast mulheres que tiveram Deus e o mundo com um relacionamento homens também e que hoje vivem numa solidão que dá até dor, dor. eu tenho um exemplo disso e pode ser que eu, é uma fonte é... É... Como todo jornalista pode ocultar a fonte, né? então a gente não precisa. Eu conheço uma pessoa que é assim, pode ser que seja o próximo tema do próximo podcast. Um abraço para vocês, muito obrigado pela vossa é, audiência. Nos vemos a próxima vez, até.